0: 更多惊喜。那
1: 刚才的上一个时段呢，我们跟大家分享了关于马太效应，以及我们的呃这个钟宁老师所说的皮格马利翁效应，关于这个孩子在学习和日常生活中如何培养一个自觉的这样的一个比较好的品性。那刚才这个钟宁老师也说了，说人类的本性可能都是渴求赞美和肯定的，而且呢，一般得到这样的鼓励的话，都会比较出现比较好的这样的效果。嗯、呃，那想问一下。一下，中年老师，这个，嗯，皮格马利翁效应，它这个东西，可能很多家长会觉得说，那我的孩子也不能总夸，有的时候我总夸他，总肯定他，他就听不得批评的话了。我一批评他，他这个情绪就非常激动，反应也非常大。所以说，就如何能够把这个皮克马利翁的效应，更好的就是比较适当的融入到培养孩子自觉的这样的一个品性的过程
2: 中呢？嗯，对我我们在这个，呃，教育孩子的过程当中啊哈，不能一种方法呀，你总是在用，嗯，因为孩子呀，他是在不断的成长过程当中，其实我们家长啊，也应该在不断的成长，所以说你不能说，哎呀，我今天教给你两个方法，你就老用这两个方法，这样也不合适。这样呢，随着我们这个节目的播下去啊，呃，我们将来会讲更多的。一些心理现象和一些呃这个效应啊，这样呢，我们想着是帮助大家能够更好的去理解学生的学习过程，把学习过程啊，我们把它分析的呃比较透彻，这样呢，也能够让我们家长、啊、呃包括我们的老师啊，用一个什么样的方法。来教育孩子，啊，你比如说刚才我们所说的哈、啊，呃，咱们人类本性当中有一个非常深刻的渴求啊，那就是被赞美。那么利用这个被赞美的这一个呃现象呢，我们用心理学当中的期待效应，也就是刚才所说的匹克马利翁效应，嗯<哼>，那么用这个这个心理学现象啊，我们去解释，呃，安排我们下一步的工作，我们对孩子。呃，是非常有用的。但是呢，我们并不是说你总是要表扬一个孩子，你也不能说总是批评一个孩子。我们说，任何的一个成功的教育方式啊，我们都有几个方面的认识啊，不能说用一个方面来解决问题啊。所以说，我们经常所说的哈，每一个人都有可能成功，但是能不能成功呢？我们说，取决于周围的人啊。能不能像一个成功的人士那样对待他，那样去爱他、希望他和教育他啊？如果说我们反过来，我们对他的学习也不重视啊，我们也不去赞美我，们也不去表扬。你比如说，他这次考了满分，老师跟家长啊都爱理不理的。那么考了几次以后，他自己感觉到我不被肯定，我也没有被赞美，那么他的学习热情啊。可能就会下去了，那这样的话呢，他的成绩可能就会下降。我我们为什么要这样说呢？因为这个孩子呀、啊，他的这个发展过程啊，他的心智发展也是一个过程。他们并不是很成熟，啊，他因为一件事情，或者因为很小的一件事情，他就感觉到我不爱学习去了，或者是说我们说某一个老师，或者是。家长说了一句不太注意的话，伤害到他。他说
1: ：“哎呀，你干什么也不行。”对，这样的一句话。那我就其实很多小朋友可能长小时候都听过。就比如说我，我妈妈就说：“嗯、你这个做事啊，一点长进也没有。你这样长大了能干什么？啊，你要是长大了能跟我似的，嗯、我就知足了。嗯”嗯，我也听过这种话。对啊，所以说你、哎、小时候很不高兴了你。你
2: 说我呀，什么也不干，正好。对吧、哦
1: ？我小时候会跟我妈吵，我说你等着，我肯定不像你说的那样。<笑>啊
2: ，这是一个逆反，啊啊、逆反，对反非常好，嗯、非常好的正逆反。嗯嗯，那么我们说，呃，一个人的自尊心自尊心呢、啊，嗯、呃。自信心都是人类的一个精神支柱，是的、啊。你像自尊心、自信心，你要是没有这个就不行了。这个人是吧？那么是人的精神支柱，容易萎靡
1: 不振。对，嗯、那么
2: 这也是一个人成功的先决条件。嗯，所以说，不管是家长、老师，你都要切记，千万不要忽视别人的自尊心，啊，嗯、千万不要不注意别人的自信心。尤其是孩子，啊，要想建立一个人的自信心啊，非常非常的难。那么破坏一个人的自信心呢，非常的容易。所以我们就说，让一个人的重建自信，不知道比破坏一个人的自信心要难上多少倍。嗯，啊，我们是这样说的这句话。为什么呢？就是说，你一不小心，你伤害到他的自尊和伤害到他的自信。那么这个孩子呢，他很可能就放弃，啊，很可能就放弃。所以说，我们在我们这个教育者啊，应该在这方面应该注意，这个家长啊，我们也应该注意这一方面的这个呃孩子的问题，啊。那么我们我们说遇到困难了啊，尤其是孩子啊，在成长的过程当中。遇到了这种事情或那种事情，啊、呃，比如说生活当中的事情，比如说跟同学、老师相处的时候遇到了问题，或者是学习当中的问题，我们一直提倡一个观点，嗯，就是说我们家长跟孩子，咱们共同进步，共同成长。
1: 有什么问题，就是一起来打开这个嗯，怎么说？一起来直面这样的问题，孩子,孩
2: 子的心灵的窗口啊。嗯，我们一起打开。我们上一期的时候跟大家也谈过，你要蹲下来跟孩子谈话。蹲下来，并不是说你的肢体动作要蹲下来，而是你的心态要蹲下来。嗯，你比如说，你的孩子今年十二岁，嗯、那么你就要用十二岁的孩子的心理跟他沟通。
1: 很多其实成年人到了之后，他会有个不耐烦的心理。你就比如说，嗯，大家常会说说，哎，可能自己。真的是到了这个一定的年龄，都不知道自己小时候是怎么过来的了，忘记自己走路的时候别人付出了什么耐心，可能这个记忆也很淡化。然后你到了这个成年之后，<对>很多成年人的事情你琐碎吧，就让你导致你总用成年人的思维去要求孩子。有时候孩子跟你说一件事儿，<对>你觉得很幼稚，你说啊，你上一边玩去吧，我这还有正事儿呢
2: 。对对,对，尤其是大人，尤其是现在咱们的成年人，嗯，在工作当中啊，在学习当中啊。遇到很多问题，也很辛苦，也很累，嗯啊，尤其是回到家里以后啊，呃，有的时候想休息休息，啊，呃，再一个呢，就是有一部分家长啊，你比如说他要放松放松，他用什么形式啊？你比如说打游戏，啊，你比如说看电视剧，在这个时候呢，你的孩子来问你问题了，嗯，这时候显得可能就不耐烦。是啊，还是要
1: 注意哈。对
2: ，非常要非常非常的注意这一点。
1: 嗯，那我们整点之后再来跟大家来详细的来展开来讨论一下我们的钟年老师刚刚提到的这个孩子和家长之间沟通的一个耐心和这样的一个心态的问题。刚才这个，嗯，钟老师在讲到这个。嗯，很多的关于孩子的这样的教育的过程中，也有说到说我们家长的这样的一个身份的切换，以及和孩子的沟通中的一些心态的调整，也是需要非常非常注意的啊
2: 。对，那么我们刚才说了，你要跟孩子共同成长，啊，我们说现在啊，尤其是孩子回家以后啊，作业非常多，啊，他的问题呀也非常多，那么这个时候呢，我们希望啊，家长啊跟他共同解决。一起解决。你比如说，有的家长会说：“我的文化程度不高，嗯、呃，孩子的问题我已经解决不了了。那么咱们能不能跟学校的老师沟通一下呀？对不对？咱们能不能帮助他在网上查一查应该怎么做呀？啊，现在这个网络非常方便。再说了，我们的老师都建立了这个班级的这个群，那么在群里面我们可以一起讨论啊。所以这样呢。”把孩子每天的问题啊，都消灭在萌芽当中，啊，比如说孩子不会做的问题，你就要今天当场解决，今天的事情必须今天做完。如果说你今天的题目不会做，好吧，我们拿到明天去；明天的题目也不会做，好，我们拿到后天去。孩子的问题积累越来越多，越来越多，那么这就是我们刚才所讲的负的马马太效应。那么，越多问题越多，问题越多越不会，越不会到了考试的时候，你就会发现这样的一个问题：，一看老师发下试卷来，一看这题我见过，但是不会做，对吧？遇到这样的问题，我们说怎么办？对吧？还是说我们的孩子的学习过程啊，我们家长没有跟孩子同步？啊，呃，你比如说你是一个高中的同学。那么这样的问题，我们说解决很好解决了，为什么呢？因为你在学校，在学校也有晚自习，那么这个时候呢，你一定要去咨询老师，一定要去问老师，啊，把今天的问题消灭在今天，不要把这些问题放到明天去。还有呢，我们现在每个学校啊，呃，咱们淄博市的比较有名的这些中学哈、啊。都有自己的一套非常完整、非常成熟的教育方法。那么，在这些方法当中，我们老师会教给你这个问题，你应该去怎么做；那个问题，你应该去怎么理解。所以，你只要是好好的跟着老师去复习、去学习就可以了。你比如说晚自习的时候，你有问题了，你就问啊，哪个老师来了，你跟老师讨论讨论啊。老师呀，非常高兴啊，呃，你跟他讨论问题，因为。你学习知识的时候啊，你已经学习进去了，啊，老师听你问的问题，他就知道你对这个问题的掌握掌握了多少，啊，你的问题哪些问题你还没有掌握，老师可能用几句话给你点拨，你就明白了。我经常有辅导的这个同学，嗯、这样一说一句话，这同学马上就反应啊、哦，我知道了，就个就是一个提示。就能解决他困扰他至少，比如说二十分钟或者是十五分钟这样的一个时间，困扰了这么长时间的一个问题，他只要是问问老师，哪怕你问问同学，跟同学一起商量这个问题也能够解决啊，也能够解决。所以说，我们说，在初中阶段，孩子大部分都在家里上自习，嗯，这个时候呢，我们希望啊，呃，家长啊，跟孩子呀、啊。共同学习，共同成长，啊，呃，高中阶段呢，这个到了学，呃，孩子晚自习到了学校，把所有的问题跟同学、老师一起解决，这样呢，我们的孩子就进入了一种
0: 良性的循环状态。嗯、远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。
1: 那刚才我们的钟宁老师也从马太效应和我们的这个呃皮格马利翁效应呢，同时来讲述了这两个效应作用在孩子上和我们的家长朋友身上之后呢，一些比较奇特的一些变化，也从中呢揭示了一个道理，就是家长和孩子之间的相处一定要多肯定多鼓励。那孩子呢，如果说取得这个好成绩，那在大家的这样的一个鼓励和肯定下呢，他的成绩会越来越好，是一个正向的这样。这样的一个循环，嗯
2: 、对对是这样。那么我们刚才讲了这两个效应啊，一个是马太效应，我们希望呢，呃，你的孩子啊，在一个良性的循环当中。嗯，这个皮格马利翁效应呢，就是说我们对孩子呀、啊，一定要用赏识的心理啊来看待他，要用鼓励的心理来看待他啊，不要说整天的用冷言冷语啊或冷脸啊来对待他。哪怕是他考的成绩不算很好，你也要分析他的原因。刚才我们说了，你蹲下来跟孩子说话，我们要和孩子一起共同成长，共同进步。比如说，我们举例子哈，这个农民怎样对待庄稼，那么你就决定了庄稼的命运，也就决定了庄稼的收成，对不对？嗯、所以说你在这种情况下，我们说这个道理很简单啊。你比如说我们这农农民同志，那、嗯、么种地。你不去管它，你不去教它，你不去收拾它啊！你比如说那个草，长出来了非常茂盛，你要是不去除草，对吧？那这些东西你不去管理，那么这个庄稼的命运可想而知。那么也就是说，它的产量肯定是不行的。那么我们同样的说，我们家长和老师对待孩子也是一个道理啊，非常非常明显的一个道理，就是说我们对孩子一定要重视，一定要关心。一定要爱护啊！一定要爱护啊！这里面呢，我们再讲一个呃，关心孩子、呃，鼓励孩子、赏识孩子成长的故事啊。比如说，呃，我们以前都接触过一个呃老师，或者听过一个老师的故事，那就是周红老师啊。周红老师他有一个女儿，他这一岁半的时候，这个女儿啊，因为药物的作用啊。呃，让他的女儿全耳失龙，就是说，一点声音都听不见了。那是在一岁半的时候。那么，这个打击对周红和他的女儿，他的女儿叫婷婷，这打击是非常非常的大。那么，周红老师啊，为了教育女儿，就辞去了他的工作，辞去了工作，一心一意的教育女儿。因为他是整个的听不见，他就怎么办呢？他就用这个口唇的动作来发音，来教给孩子，这样一步一步的，孩子在六岁的时候就已经能够读到了，认识到了两千多个汉字，啊，那么他呢，就是用赏识教育来。教育他的孩子，嗯，他的孩子呢，有一次，他就担心地问他爸爸，他说：“我的声音好听吗？”周红就说了，他说：“你的声音好像是一串一串的珍珠，嗯哼，棒极了。”他在成长的过程当中，他就是一次又一次的用赏识、用爱、用肯定的眼神、目光和鼓励，创造了一个又一个的奇迹，并且他到了小学以后啊，连跳两级。八岁的时候啊，已经背诵了圆周率小数点以后啊一千位，打破了当时的吉尼斯世界纪录，并且评为了全国十佳少年儿童这个少先队员，呃，全国残疾人自强模范。啊，在十六岁的时候啊，成为中国第一聋人少年大学生。二十岁被美国的加特劳加洛特呃大学录取为一个中国的。聋人研究生，他是非常非常成功的。那么他的奇迹就在于什么呢？就在于赏识，就在于赏识，在于鼓励啊！这就是我们所说的呃皮格马利翁效应。嗯啊，那么我们通过这两个效应，我们家长呀也可以应用啊。比如说我们在平时的教学当中，我回忆一下我在呃。我教过初中，教过高中，教过大学哈、啊。我我在教初中的时候啊，呃，我在跟孩子们，呃，这个谈到这个数学我怎么样学的时候啊，我就给孩子们讲，我说这个数学呀、啊，其实每个人都能够学好，啊，都因为什么呢？因为它非常简单，它并不复杂。有的同学就对这个数学啊，一直有害怕的心理，那么。这样一开始呢，我就采取了一个方法。我觉得家长啊，也对我们的孩子啊，也用这个方法啊试试，啊，你试一试哈，你试一试。就是说，我们一开始呢，你的孩子啊，比如说他对数学的理解程度不高，或者是呃成绩不太好，你怎么办呢？你啊，跟老师同步做一部分比较简单的题给孩子啊，你出上几道题。给孩子，然后呢，孩子一做，做对了，做得非常好，那么好，你就要好好的表扬他，嗯，啊，一定要好好的表扬他，然后给孩子建立自信，啊，给孩子建立自信，然后到第二天，你同样用这个方法，啊。再出相关跟老师相关的几道题，你说老师今天布置了五道题啊，可能有难度，但是你再布置三道题或者是四道题，不要太多，然后呢，让孩子再做，做完了以后，啊，你再做老师的题目，啊，这样呢实际上是给孩子干什么？重建信心，啊，建立自信心。那么在这个过程当中啊，你就会发现，孩子啊，他会越来越喜欢。做这些题，那你比如说，我们大约用十天的时间啊，比如说用十天的时间，那这样的你积累下来，这个孩子可能就做了四五十道题，啊，或者还要多。那么对这一章节来讲，做这四五十道题，我觉得你什么样的类型的题呀、啊，你也都做过了啊。再说你的题目的难度呀，也在不断的有意识的加大。那么这样的孩子呢，在做题的时候就会发现，随着往后做题，他得到的表扬会越来越多，但是他做的题目难度呢越来越大。你用这样的一个小小的技巧啊，你就能让孩子逐渐逐渐的喜欢和爱上这个学科
1: 。正面的引导
2: 。对，所以我们有的时候教育孩子啊，一定要注意一定的技巧和方式。啊，我们今天讲这两个效应啊，实际上是教给咱们家长朋友啊一个方法，一个思考问题的方法啊。那么我们说，周红老师在教育他的女儿的时候，他有一个全聋的孩子，培养成为一个研究生，并且被美国的一个大学录取。那么这种条件下，他都能够成功，而我们的绝大部分的孩子。你的孩子，你的听力没问题，你的智力没问题，为什么没有培养出来呢？我觉得应该是家长给孩子沟通的问题啊。我们说，呃，老师都在辛勤的工作啊，也在辛勤的努力的教你的孩子，而我们的孩子呢，可能有的成绩好，有的成绩不好，那么你就要分析，你这个孩子是为什么要成绩这么好啊？你就要通过各种方式。来了解他啊，让他进入正的呃循环当中啊。我们用皮格马利翁效应，也就是说赏识，我们继续对孩子加加以鼓励啊。但是我们强调呢是不要让孩子骄傲啊，呃要适度啊，一定要适度。看到孩子这个问题，一定要有批评，一定要有教育啊,、嗯、啊。我们说。只有赏识没有批评惩罚的教育，应该是不负责任的教育，至少它是不完整的教育。嗯，所以说我们强调啊，这个，呃，用一些技巧和方式，能够让孩子逐渐逐渐的进入到良性循环，正的马太效应方面，我们每个家长都要学会一个方法，我们每个家长和老师呢，都要用一个赞赏的态度来对待你的孩子。对待你的学生，嗯，也就是我们大家应该好好的运用一下皮格马利翁效应。
1: 是，这真是教育也是一门学问。其实有的时候听钟老师您说，其实我觉得不管是对于孩子的教育，还是对于日常人与人之间的相处，其实这两个效应都是很有用的，还是需要大家来细细的研究。<对>在这个钟老师的解释之下，可能大家再接触的话就比较轻巧。那先，其实转眼间通过我们钟老师这些丰富的这样的一些解释和关于两个效应的这样的解说的前这样的一个呃情况下，其实时间过得也非常的快啊。那我们呢，这个节目也接近尾声了
3: 星星是夜空的钻石，思念是回家的钥匙。起飞到降落，又换了个城市，人海汹涌，我被吞噬。你说要我跟。懂事，这话多像一个字。如果这就是你爱着我的方式，宁愿让你就一走了。想的复杂，如果这是我必须付出的代价，我不怕。Good night， 你听到了吗？世界多么的喧哗，我想安静一下。有些痛苦能让人一夜就长大。天快亮。